0: Crocevia, storie dai luoghi di passaggio.
1: Scalare una montagna impossibile o esplorare luoghi ignoti, imprese che hanno sempre avuto una caratteristica peculiare per quanto possano anche viversi come avventure in solitaria, si sono sempre aperte grazie a qualcuno che ha avuto la funzione di ponte. Pensiamo ad un tempo vicino a noi, tra l'Ottocento e i primi del Novecento, ad esempio. Sono state realizzate in quel periodo le ultime grandi scoperte in termini geografici. Prendiamo l'America. È stato un ricco periodo di scoperte e esplorazioni, i cui echi sono stati riversati in buona parte del cinema, nei libri e nel fumetto. Se pensiamo al genere Western, ad esempio, tra le varie figure spesso abbiamo sentito raccontarci di Trapper. No, non sono i cantanti di musica trap. Scout, Sherpa, uomini affezzi al rapporto con la natura, al punto da apparire animali quasi loro stessi, il cui ruolo era quello di aiutare ad aprire nuove piste o di scortare gli esploratori, spesso esperti ed eruditi in molti campi, ma non sempre in quello della sopravvivenza. Ne abbiamo visti in film, in fumetti come Texas Zagor, in serie televisive, indiani disposti ad aiutare l'uomo bianco o personaggi come Davy Crockett con il suo iconico cappello di procione, personaggio su cui lo scrittore Paco Ignazio Taibo ha parecchio da ridire perché come capita spesso i racconti possono trasformare un codardo ubriaco in un eroe. O ancora ricordiamo per esempio lo Hugh Glass che oggi ha il volto di Leonardo DiCaprio che lo ha raccontato nel film Revenant. O ancora possiamo parlare di un certo John Johnson che aveva uno strano rapporto con la carne umana. Dopo che gli uccisero la moglie indiana infatti decise di vendicarsi degli indiani della tribù Crow e lo faceva in un modo alquanto macabro. Ogni volta che ne uccideva uno, pare che gli mangiasse il fegato. Da qui prese il soprannome MangiaFegato. Quando venne catturato dai piedi neri un'altra tribù indiana, una volta liberatosi, uccise l'indiano a guardia del tepì in cui era prigioniero e per assicurarsi di non morire di fame, Johnson decise di portarsi via la gamba dell'uomo. Anche di lui il cinema ci ha raccontato. Sulla sua storia infatti si basa il film Corvo Rosso non avrai il mio scalpo, almeno nel prosaico titolo della versione italiana, di quello che semplicemente in originale è Jeremiah Johnson. La regia è del grande, grandissimo Sidney Lumet e la faccia è quella di Robert Redford. Bentornati ad una nuova puntata di Crocevia per scoprire storie e persone dagli incroci e dagli incontri più disparati, luoghi di passaggio reali o metaforici che siano comuni o magari inaspettati, come quelli che si possono conoscere solo inciampandoci contro. Io sono Paolo Ferrara e come al solito sarò il vostro ospite, portandovi nelle storie che ho raccolto e ascoltato per voi. Come sempre, dove possibile, pochi nomi o cambiati se necessario, c'è sempre la questione della privacy. Per fare da punte a scoperte e rivelazioni, però, non serve per forza essere forze della natura o aspiranti cannibali, e non serve nemmeno trovarsi spersi in un bosco sconosciuto. Scopriamolo nel Crocevia di oggi, all'inseguimento delle guide
0: non si può dare il proprio cuore ad una creatura selvatica più le si vuole bene più diventa ribelle finché un giorno se ne scappa nelle praterie e poi in cima a un albero e poi su un albero più alto audrey Hepburn. sia un bene o un male non si può negare la presenza del cavallo selvaggio dentro di noi andare sfrenatamente al galoppo lasciarsi cadere esausti sulla sabbia, sentire la terra girare vorticosamente, provare veramente un impeto di amicizia per le pietre, l'erba, come se l'umanità si fosse estinta. Virginia Woolf La folla non è soltanto impulsiva e mutevole, come il selvaggio, essa non ammette ostacolo tra il suo desiderio e l'avverarsi di questo desiderio. Cormac McCarthy.
1: Prima provi sul petto, poi magari ripieghi sulla schiena di un compagno o magari sul muro, litigando con la penna che in quelle posizioni, guarda un po', sembra non volerne sapere di far uscire il suo inchiostro. È uno di quei ricordi se non proprio sgradevoli, che hanno il sapore di noia e di pesantezza che spesso finiscono legati ad un evento specifico della nostra infanzia, la gita al museo. Una roba dove ricordi ora in piedi a guardare vasi, qualche volta altro, e allora parti a fantasticare con in sottofondo quella spiegazione che scorre, scorre, e l'ansia poi che dovrai farci su quella spiegazione una relazione o magari scriverci sopra un tema. In pratica il concetto opposto di apprendimento o didattica efficace. Per fortuna, le cose sono cambiate molto. Esistono sempre più musei dove la divulgazione parte integrante tanto quanto l'esposizione, così arrivano nuove idee, nuove soluzioni. All'estero, per esempio, sempre più spesso le nuove tecnologie diventano strumento per trasformare la visita museale in una vera e propria esperienza, prima di tutto di tipo sensoriale. Qualcosa si sta sviluppando anche qui da noi, ma, soprattutto, sempre di più si sta lavorando proprio sul nostro ponte fondamentale la guida quella figura deputata a traghettarci in nuovi luoghi per noi inesplorati che siano della storia dell'arte o di tantissimi altri argomenti il museo egizio di torino per esempio da diversi anni ha fatto una scelta particolare ha sostituito le canoniche guide con archeologi ed egittologi ovvero persone che per studi ed esperienze possono offrire qualcosa che non è il canone della semplice esplicazione dei reperti o statue che non è il canone della semplice splicazione di reperti o statue, ma una serie di informazioni e notizie che arrivano da un background che ha un rapporto molto più profondo con quelle cose e, soprattutto, dettaglio non trascurabile, la passione. Inoltre, senza dimenticare, anche l'accesso all'evoluzione delle scoperte, quindi non più informazioni granitiche, rigide, ma qualcosa che tiene anche conto di un sommarsi di nuove scoperte e di nuovi approcci, che a volte possono rileggere completamente idee sviluppate un tempo ma soprattutto mettere in crisi i benedetti luoghi comuni. Ma invece, dalla loro parte, che cosa incontrano? Nel mezzo di questo particolare crocevia come può essere il museo, a chi si ritrovano a dover far da guida nell'esplorazione? La risposta è sicuramente molto spesso positiva e si incontra magari con visitatori che hanno voglia e curiosità O magari insegnanti che sono a caccia di un simile approccio, cioè meno canonico, meno rigido in termini di insegnamento di certe materie. Qualcosa che, lo sappiamo, comporta anche un certo impegno, una certa fatica e la sua dose di rischio. Rischio perché? Per tutte le altre figure, quelle che invece non rientrano certo nella sfera delle esperienze positive e che hanno messo a dura prova l'umore e l'affetto per l'umanità di molte guide. Se poteste guardarli negli occhi, quelle guide, mentre stanno fronteggiando un certo tipo di personaggi che sono a caccia di conferme, soprattutto del loro ego, piuttosto che di scoperte, sono sicuro che potreste leggerci l'eco di una serie di espressioni particolarmente creative, la maggior parte delle quali, in effetti, servirebbero anche a guidare quelle figure, soprattutto verso quei luoghi dove in molti vengono invitati ad andare. E magari qualcuno di loro, delle guide intendo, in fondo, dopo tutti questi incontri, si lascia pure andare ad un sospiro e ad un pensiero. Ecco, sì, qui di lavoro da fare ce n'è parecchio, qui tocca rimboccarsi le maniche e divulgare duro.
0: dai a un uomo un pesce, egli si nutrirà una volta. Se gli insegna a pescare, si nutrirà per tutta la vita. Chuan Tzu Lo sviluppo dell'attitudine generale a pensare e giudicare indipendentemente dovrebbe sempre essere al primo posto e non l'acquisizione di conoscenze specializzate. Albert Einstein In cosa consiste una definizione soddisfacente? Per il filosofo e lo studioso, una definizione è soddisfacente se è pertinente alle cose che definisce e solo a quelle. Ecco quanto richiede la logica. Ma nell'insegnamento non è così. Una definizione è soddisfacente solo se lo studente la comprende. Henri Poincaré
1: Esiste più grande esploratore che i bambini. Fondamentalmente per loro ogni aspetto della vita è una cosa nuova dopo l'altra, da comprendere, approfondire, da cui farsi sorprendere. E se ci sono figure capaci di destabilizzare negativamente chi è costretto a tentare di aprirgli una via che forse non vogliono percorrere, i bambini invece possono destabilizzare in un modo diametralmente opposto. Non esiste ovvio, non esiste scontato. Ma soprattutto, non esistono ancora tutta una serie di sovrastrutture che gli adulti hanno coltivato negli anni e che fanno da filtro alla realtà attraverso una serie di idee preconcette credenze, ideologie, passioni tutte cose che concorrono inevitabilmente a formare un filtro che ci rende tutti, e in questo senso proprio tutti parziali nei confronti del mondo A noi tocca sforzarci per cercare di superare questo filtro che funziona a prescindere da noi Loro, i bambini, proprio non ce l'hanno che cosa può significare? Che ad esempio, di fronte a un viaggio che parla di usi e costumi di un antico popolo, ti chiedano ma gli egizi se lo facevano il bidet? Oppure, davanti ad un dubbio o una risposta complessa, siano in grado di offrire una prospettiva tutta nuova. Prendiamo l'Ankh, uno dei simboli più famosi del mondo egizio, quella croce sormontata da una sorta di anello. Immaginate un percorso con la guida all'interno del museo che si ferma davanti ad uno di questi simboli e fa presente come sia noto che il simbolo significhi la vita, ma non si conosca l'origine della sua forma. Qualcuno ha ipotizzato possa rappresentare il laccio di un sandalo. Il problema dell'ipotesi è che nessuno riesce a capire come il laccio di un sandalo possa essere simbolo della vita. Ma è ovvio! È una bimba ad esclamarlo, lasciando perplessa la guida, che a questo punto, come noi vuole sapere cosa ai suoi occhi lo renda così ovvio. Beh, risponde la bambina, la vita è un po' un viaggio, un percorso, e un viaggio si fa camminando con i sandali. Parliamo poi sempre di scoprire intendendo gli occhi, ma ci sono altre possibilità. Una volta, ad esempio, è capitato in una visita a un bambino cieco. A lui è concesso di toccare le statue. Con l'aiuto di una guida illuminata, allora, per una volta, il bambino può ritrovarsi ad essere il più fortunato del gruppo, perché lui, può fare e vedere, in un altro modo, qualcosa che agli altri non è concesso, scoprendo ed esplorando secondo i suoi parametri. Un altro dei valori tipico dei bambini è sicuramente l'entusiasmo, ma non è una loro esclusiva, perché è proprio una di quelle cose che alcuni adulti riescono a mantenere più facilmente con sé, soprattutto quando hanno a che fare con qualcosa che amano. Ed è qualcosa di talmente evidente quando c'è, che ad esempio, alla fine di una visita, qualcuno se ne accorge potrebbe non rimanerne indifferente come ad esempio è capitato con una bambina che ha acquistato due calamite prima di incominciare il giro e alla fine del giro le regala la guida spiegandogli io queste le avevo prese apposta se non fossi stato bravo me le sarei riportate a casa e invece oppure c'è ancora quel signore di una certa età con una strana luce negli occhi che alla fine del giro allunga la guida una lautissima mancia Ho studiato lettere antiche, dice, ma per 40 anni ho fatto un lavoro che non mi piaceva in Fiat. Non ho potuto seguire la mia strada. Tu mi hai ricordato l'entusiasmo che avevo allora. O ancora può succedere che ci sono due collezionisti d'arte che sono venuti a vedere una mostra temporanea, con cui tu peraltro avevi poco a che fare. Le cose vanno talmente bene che decidono di chiederti poi di fargli da guida in un viaggio in Egitto che diventerà quasi un viaggio della vita perché la disponibilità di questi personaggi ti permette di accedere a cose a cui non avresti mai potuto, tra l'altro per dire il ritrovarsi in camere d'albergo dove il bagno è mediamente grande quanto tutto il tuo appartamento. E poi la cosa lì nemmeno si esaurisce perché da quel viaggio di cui avevi anche un certo timore perché passare 24 ore su 24 per un certo periodo di tempo con persone che non conosci è qualcosa che potrebbe destabilizzarti e invece ne nasce un'amicizia che si coltiva nel tempo a colpi di lettere e persino regali. Per la cronaca no, gli egizi non avevano un bidet, avevano delle toilette e comunque curavano la propria igiene intima lo stesso.
0: buona classe non è un reggimento che marcia al passo è un'orchestra che prova la stessa sinfonia e se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin o lo scacciapensieri che fa soltanto doin doin, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile. Che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme, siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica forse non in maniera brillante come il primo violino ma conoscerà la stessa musica il problema è che vogliono farci credere che nel mondo contino solo i primi violini daniel pennac
1: Come abbiamo detto, là fuori esiste un esercito di insegnanti coraggiosi che crede nel proprio ruolo e nel proprio mestiere. E là fuori ci sono persone che hanno il desiderio di scoprire, disposti a farsi mettere in discussione, persino a farsi destabilizzare se necessario. Ma è inutile girarci intorno, ne vediamo le conseguenze ogni giorno. Là fuori ci sono anche una serie di insegnanti e di personaggi arroccati nelle proprie convinzioni. La realtà è una, unica e soprattutto quella che si sono costruiti nella testa e niente e nessuno potrà smentirli. Tipo, se parliamo di Egitto, stiamo parlando di 4.000 anni. 4.000! Oggi noi siamo nel 2020, appena una briciola sopra la metà del viaggio che si sono fatti loro. Avete presente quante mode, idee, invenzioni e approcci abbiamo cambiato? Vi pare possono aver fatto il doppio del tragitto sempre nello stesso identico modo loro? Eppure c'è l'amministratore delegato di una grande azienda, uno di quelli che prende decisioni importanti, anche con conseguenze che vanno oltre la sua azienda, e da cui ti aspetteresti un minimo di valore. Ecco, durante una visita di quelle VIP, quelle praticamente private al Museo Egizio, commenta continuamente, sì però c'è qualcos'altro sotto riguardo a come Ervedio ha realizzato questo lavoro, so che lei non può dirci altro, perché ormai lo sappiamo benissimo il museo egizio è giusto due vie dopo l'area 51 perché se ci siamo fatti l'idea che i popoli del passato sono stupidi poi come possiamo accettare che abbiano realizzato che ne so le piramidi senza un aiuto dall'alto e dall'alto non certo parlando del signore dall'occhio nel triangolo e come glielo spieghi a persone che hanno le loro certezze che indietro nel tempo non significa arretrato e che questi come attestano documenti che stanno proprio lì, scioperavano, divorziavano, avevano coppie di fatto e in certe occasioni del calendario, per esempio, saltavano il lunedì facendo ponte con il weekend. O magari friggevano. Come testimonia la presenza di grasso in una tomba in cui sono conservati, mumificati dal tempo anche loro, è ovvio, diversi alimenti. Quella del friggere è un'informazione che pare ne sconvolga più di uno di visitatori. E allora ti trovi davanti quell'insegnante che, per esempio, non ce la fa proprio ad accettare che una fonte autorevole come Hollywood possa sbagliare. E che quindi, sì, esistevano gli schiavi in Egitto, ma non è che fossero questa moltitudine. E che gli egizi avessero strumenti e oggetti con cui fare, costruire vivere, alcuni dei quali non tanto distanti dai nostri. Come può accettare un insegnante elementare che una persona che ha studiato, scavato e abbia dedicato la propria vita a questi argomenti ne sappia di più, che ne so, di Cecil Bidemil, quello che ha diretto i dieci comandamenti? E allora signorina, dice la maestra, è pregata di limitarsi a descrivere gli oggetti, evitando di darne le sue interpretazioni personali. O magari c'è l'altra che davanti ad una figura che è un corpo mummificatosi naturalmente nel primo periodo, senza quindi tutto quello che è il bendaggio e tutto il resto a cui siamo abituati, ammonisce i bambini sulla crudeltà di questi egizi. Guardate come erano magri, non gli davano da mangiare! Poi ci sono quelli che in qualche modo sono loro ad essere diversi. Quelli per cui eh, la religione in cui credono chiedono alle guide di non vedere le mummie. Non vogliono certo rischiare di rimanere sconvolti nel caso riconoscessero magari un proprio corpo del passato. Oppure c'è quella volta in cui la guida si affaccia nella sala delle statue, trovando il pavimento cosparso di petali di rosa. La prima cosa che gli viene da pensare è che forse il museo si è concesso, come altri edifici storici del centro, a dei matrimoni. E invece poi, avanzando per la sala, vede lì un gruppo di signore in contemplazione che toccano i sarcofagi, con cui stanno cercando di entrare in connessione, o in collegamento, o qualunque cosa sia, quella per cui hanno avuto bisogno di cospargere il pavimento di petali di rosa. O ancora c'è quel tizio alto, vestito di nero, con quella specie di armatura, quella che indossano oggi i motociclisti, e un'enorme aquila egizia dorata al collo, così eclatante al punto che qualcuno gli ha chiesto persino quale sia il personaggio di cui sta facendo il cosplay è pacato, gentile infatti è con grande educazione che interrompe una guida che sta spiegando ad alcuni bambini la storia di Ramses III mi scusi sa e se vuole le dico io per bene com'è andata sa io c'ero, sono la reincarnazione di Ramses
0: Le notizie false della storia nascono certamente spesso da osservazioni individuali inesatte o da testimonianze imperfette, ma questo infortunio iniziale non è tutto e in realtà in se stesso non spiega nulla. L'errore si propaga, si amplifica e vive solo a una condizione, trovare nella società in cui si diffonde un brodo di cultura favorevole. In quell'errore gli uomini esprimono inconsciamente i propri pregiudizi, odi e timori, cioè tutte le loro forti emozioni. Soltanto dei grandi stati d'animo collettivi hanno poi la capacità di trasformare una cattiva percezione in una leggenda. Mark Bloch
1: Uomo, cappello, sguardo, sornione, magari la frusta e gli abiti un po' costropicciati. Non è soltanto Indiana Jones, è l'archeologo. Almeno nell'immaginario collettivo. O almeno questa è l'esperienza che hanno raccolto, ad esempio, diverse guide in diverse occasioni. Magari giocando proprio con i bambini. L'archeologo, secondo voi, può avere l'orecchino? No. E i tatuaggi? No. E allora io, dice la guida postrando, orecchino e tatuaggi, ovviamente lasciandoli a bocca spalancata. Oppure quando davanti ad una donna che si presenta ai visitatori, questi con l'aria un po' spazientita, uh, scusi, noi aspettavamo l'archeologo per iniziare la visita. E eh, sono io. No, forse non ci siamo capiti. Noi dobbiamo fare la visita con l'archeologo. Sì, io sono l'archeologo. Una scena che rischia di creare un impasse che neanche godot. Perché, per esempio, basta un poggio testa dentro la vetrina di un museo perché in tanti pensino «Ma guarda che stupidi, non hanno i cuscini!» Perché ovviamente se non fanno qualcosa come la facciamo noi allora sarà sicuramente fatta male, in modo sciocco oppure sicuramente scomodo. Perché il diverso non può che essere scarsamente intelligente perché altrimenti potrei scoprire che forse quello non tanto furbo sono io. Io sono Paolo Ferrara e questo è Crocevia. Come sempre, prima dei saluti, c'è il momento dei grazie. Grazie ad Alessandra Prandi, la voce della nostra sigla e delle nostre citazioni. E come sempre, grazie a Radio Home, che è il nostro compagno di viaggio. Della squadra ringrazio sempre per gli aiuti tecnici Irene Di Pietra, Clara Calavita ed Edoardo Pivi. Ringrazio poi i miei compagni di viaggio di Sono Cose Serie, la nostra trasmissione sulla serialità a 360 gradi. Michelangelo Alesso, che ha anche creato il logo di Crocevia, e di nuovo per altri aiuti tecnici Matteo Alde Simone Valedetto e Fabrizio Cucci. Il sito www.sonocoseserie.it, oltre alle nostre follie su serie tv, fumetti e altro, ospita anche i podcast di Crocevia. Non dimenticate inoltre www.doppiatori2p2t.it, il sito del nostro progetto, un web documentario seriale dedicato al mondo del doppiaggio. Trovate tutte e sei le puntate disponibili da guardare che sono su YouTube, ovviamente a vostra discrezione, in watching oppure una per volta. Ci trovate dentro quasi 30 dei migliori doppiatori del mondo del doppiaggio italiano. E ancora ringrazio Irene Bommaci e Giulia Salza che ci hanno regalato alcune delle immagini che popolano i social di Crocevia perché ovviamente anche Crocevia ha i suoi social c'è cioè la pagina Facebook e una pagina Instagram mi raccomando, seguite, piacete ma fatelo anche con le pagine di Radiomedi sono cose serie perché una volta messo mi piace a tutti potrete anche essere aggiornati su tutte le novità. Per chiudere i ringraziamenti, ultimi ma non per importanza, ringrazio Marta Berogno, Gianluca Golino e Stefania Mimmo che mi hanno condiviso storie che fanno parte del Crocevia di oggi. Se invece voi avete storie da Crocevia che volete segnalarmi, potete farlo scrivendo a paolo.ferrara.radiohome.it Crocevia torna con una nuova puntata tra 15 giorni, il mercoledì alle 20.15 su Radio Home, giusto dopo sono cose serie. Ovviamente a seguire sarà sempre disponibile sul Riascolta sempre su Radio Home oppure in podcast su Spotify e iTunes dove potete iscrivervi e come detto prima anche sul sito di Sono Cose Serie dove trovate anche i podcast delle scorse puntate di Sono Cose Serie. Mentre partite per il vostro nuovo viaggio ricordatevi di non dimenticare le bende, noi ci incontriamo al nostro prossimo crocevia.